0: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. La Comebol planea jugar la Copa América en Brasil. El gigante sudamericano atraviesa una inestabilidad política que derivó en protestas contra el gobierno de Jair Bolsonaro y una media diaria de casi 2.000 muertos por la COVID-19. ¿Se debe llevar a cabo el torneo deportivo? Conversamos con Paulo Sotero investigador distinguido del Instituto Brasil del Wilson Center. Esta es una actitud normal del gobierno, de cualquier gobierno, de priorizar la economía, pero no en detrimento de la salud. Y lo que la economía o que este, este campeonato podría aportar a Brasil es ridículo ¿no? en términos de, de recursos, no es gran cosa para un país de la escala de Brasil Uh, no tiene ningún sentido económico real. Uh, lo que el señor Bolsonaro hace es, como dijo, crear, usar esto para llamar atención para su persona, intentar recuperar uh, popularidad. Nayib Bukele cumple dos años en el poder en El Salvador. El mandatario supera el 90% de popularidad, pero su gobierno ha estado marcado por cuestionamientos a lo que algunos llaman tintes autoritarios. ¿Cuál es la radiografía del país centroamericano? Se lo preguntamos a José Miguel Cruz, doctor en ciencia política y profesor investigador de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, yo creo que el balance es un balance que apunta a la demolición de buena parte de las instituciones democráticas en El Salvador. Es decir, ahora Nayib Bukele no solo controla la Asamblea Legislativa, producto de la victoria de su partido en las elecciones legislativas en febrero, sino que también a, a, controla la Corte Suprema de Justicia porque removió a los jueces que le eran, que no, no, no se apegaban a, su, a, su, a sus deseos y ha puesto eh, jueces eh, que le favorecen, así como también eh, en la Fiscalía General de la República. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició hoy en Costa Rica su primera gira por Centroamérica, en medio de los esfuerzos de la administración de Joe Biden por fortalecer la relación con aliados para intentar detener la migración masiva desde los países del Triángulo del Norte. Hablamos con Fernando Yoga Castro, embajador de Costa Rica en la Unión Americana. Hay una realidad que se aborda desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, sabemos que el cambio climático eh, cada vez nos afecta con mayor frecuencia en la región propiciando estas tormentas tropicales y estos huracanes. Y esta situación de la influencia negativa del cambio climático eh, nos provoca expulsión de eh, eh, migrantes con mayor facilidad hacia otros destinos. En Perú se duplica la cifra de muertos por la pandemia. Una nueva revisión de fallecimientos revela que más de 180 mil personas han perdido la vida. ¿Cómo impactará esto, la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Lo analizamos con Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Realmente este cambio en la cifra, este choque que hemos tenido todos los peruanos, no creo que vaya a alterar dramáticamente los resultados de las elecciones del próximo domingo. Creo que las cartas ya están echadas. Creo que existe, digamos, un juego sucio eh, y creo que esto no necesariamente va a determinar los resultados del próximo domingo. Eso sí, las cifras que hemos conocido ayer, esta nueva cifra de 180 mil fallecidos por COVID, lo que hace es confirmarnos que el manejo de la pandemia tiene que ser el tema más importante de la persona que salga elegida como nuevo presidente o presidenta del Perú. O sea, eso es lo que queda claro. Este es el tema número uno de la nueva administración en el Perú. De eso no hay ninguna duda. También este domingo 6 de junio se llevarán a cabo elecciones intermedias en México. Son las más grandes en la historia reciente del país. Más de 20.000 cargos populares están en juego, entre ellos los aspirantes a la Cámara de Diputados, liderada por Morena, el partido del presidente André Manuel López Obrador. El debate con Geraldine Pérez, secretaria técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Yo creo que, primero que nada, más allá de los 20.000 cargos de elección popular que están en juego, en estas elecciones se juegan las libertades, la pluralidad y sobre todo la democracia en México. Se suma la voz de Carmen Almeida, diputada federal de Morena. ¿Por qué dicen eso? Porque están desesperados, porque les hemos quitado unos gran, grandes privilegios, hemos reducido sustancialmente la corrupción y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué se juega México en estas elecciones? Precisamente la libertad la libertad que nos habían hecho creer que teníamos y que estaba secuestrada por la cúpula abafalladora y corrupta que gobernaba México antes. Y cerramos el debate con Álvaro Ramírez, especialista en opinión pública. Nos jugamos eh, definitivamente... La continuidad de un proyecto político o el castigo en las urnas de parte de la ciudadanía ante las acciones que se han llevado en los congresos, bueno, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y precisamente un eh, reequilibrio del poder, es lo que nos estamos enfrentando el próximo seis años.